0: Zwischen Kids und Kniebeugen.
1: Quiz mit Frank und Franzi.
0: Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Folge von unserem tollen Podcast, jetzt schon in Staffel 2. Ich bin Franzi, ihr kennt mich von Radio Brocken, ihr hört mich da regelmäßig im Programm. In unserem Podcast geht es darum, wie wir vielleicht so ein bisschen fitter werden können, die Lockdown-Kilos ein bisschen runterkriegen <lacht> ähm, Ja, und das aber möglichst im Alltag ganz einfach mit einbauen können, ohne da jetzt stundenlang in der Muckibude zu sitzen, Gewichte zu heben oder drei Stunden jeden Tag durch den Wald zu joggen, weil die Zeit haben wir doch alle gar nicht, sind wir mal ganz ehrlich. Jeder von uns hat Familie, viele haben ein Haus, haben da ja Zeit, die sie da rein investieren. Und halt wenig Zeit für sich selbst. Deshalb sind wir hier, geben euch im besten Fall Tipps und Tricks mit. Das mache ich natürlich auch nicht alleine. Ich habe Fitnesstrainer Frank an meiner Seite. Schon ganz viele nützliche Tipps und Tricks haben wir von dir bekommen. Und ja, sind wir gespannt auf heute. Es geht ja, ähm, ja um so Partner-Workout. Hm. Lassen wir erst mal so stehen.
0: <lacht> mal sehen und hallo. <lacht> ja. Ich bin Frank Majewski von Training für dich. Ja, mal gucken, was wir diese Woche besprechen. Franzi bringt ja immer ihre Themen mit und überrascht mich und stellt mir Fragen. <lacht> Was man sich so was sich so bewegt, was man denn so rund um normale Bewegung im Leben machen kann und dass wir jetzt gleich auf irgendeiner Poserbühne stehen und in so einem Mini-Höschen oder Mini-Bikini unseren gestählten, entfetteten Körper präsentieren. Richtig. Alles ganz normal.
1: Partner-Workout, <lacht> Partner-Training. Also ich, es ist schon sehr, 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 sehr lange her. <lacht> mein Sohn ist <lacht> mittlerweile jetzt elf. Bevor er geboren wurde, bin ich mit meinem Mann regelmäßig tanzen gegangen. Hmm. Also es Fand ich cool, weil wir ein gemeinsames Hobby hatten. Also wir haben angefangen mit so einem Tanzgrundkurs, wo man halt so Walzer, Wiener Walzer, Tango, alles sowas lernt. Sind dann in den Fortschrittkurs gegangen und wollten eigentlich auch im Verein aktiv bleiben und weitermachen. Na gut, dann kam äh, die Babykugel dazwischen. Ja, und dann, ja klar, die fehlende Zeit, weil Kind da und so. Aber äh, Partnerworkouts oder Partnertraining ist schon wichtig, oder? Würdest du sagen?
0: Also ich finde das in den Tanzen toll. Also ich... Ich bin kein Tänzer. Also, es ist so, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen. Ich würde aber beides gerne können. Mhm. Ja, und ich habe, während mein Sohn eine Tanzschule hatte, es mit meiner Frau auch mal versucht, nochmal anzugreifen, um am Tanzschulenabschluss bei wenigstens so einem halbwegs hingebrochenen schlechten Ach, Tanz hinzubekommen. Und ich habe den Respekt auch gewonnen. Im Zuge dieser Lizenzgeschichte, die im Fernsehen läuft, ja. Also, Tanzen an sich ist ein koordinativ hoch anspruchsvoller Sport und vor allen Dingen auch konditionell. Äh, auch ja. man, wenn man ihn professionell, ich sag mal zwei bis dreimal die Woche, ausübt, ist es auch eine enorme Körperspannung. Ja. Die Ellenbogen sind oben, der Rücken, das Gesäß, die ganze Körperhaltung äh, nimmt enorm an, nimmt an Spannung zu. Das ist ein toller Sport, ja, der so ein bisschen auch verrufend ist, aber ich finde, dass äh, Männer und auch jetzt das nochmal zu dieser Fernsehgeschichte zu kommen, auch Männer, die man gar nicht so als Tänzer wahrnimmt, das auch wirklich gut umgesetzt haben mit ihren Coaches zusammen. Und das fand ich toll und hat mir auch gezeigt an meiner eigenen Erfahrung, wie anstrengend das ist. Und das äh, finde ich gut, fand ich schade, das wäre eine Geschichte. Mhm. Aber das berühmteste Partnertraining, was mir so einfällt, ist die Hebeübung im Wasser bei, äh, bei Dirty Dancing. Ja, ja. ja das, das war ein recht kurzes Training, aber auch das muss man erst mal können. Wir haben die beiden sicherlich auch vorher ein paar Mal geübt. Ich
1: habe bis jetzt nur die Wassermelone getragen.
0: <lacht> ich finde Partnertraining gut mhm. grundsätzlich, ja. Also weil es auch ein bisschen dafür steht, dass man als, als Pärchen zum einen miteinander klarkommt, mhm. ja. Und auch es äh, zeigt, Zeit, dass sie miteinander zusammen verbringt. Ja, und ich muss auch sagen, äh, dass das immer mehr zunimmt, auch bei mir in den privaten Trainings, dass also äh, Sportlerinnen oder Sportler ihre Wann-Frau mitbringen, weil sie einfach an sich selber merken, wie gut ihnen das Training tut und dass sie nicht nur nach Hause kommen und davon schwärmen, sondern sagen, Mensch, du komm doch mal mit. Mhm. Ja, und dann merke ich eben, es sind nicht viele, es sind vielleicht nur fünf, sechs Pärchen, muss ja auch zeitlich passen, manche haben auch noch Kinder und die, Ar und die Feierabendzeiten sind auch ganz anders, das tut den beiden immer gut.
1: Ja, und es ist halt so, Sport baut ja auch Stress ab. Es kommt nicht nur einer total entspannt und gut gelaunt nach Hause und der andere sitzt nur grummelnd auf der Couch. Es sind halt beide, die sagen, ey, ich fühle mich jetzt richtig cool, ja. Mein Stress ist weg.
0: <lacht> du, ich sag dir, es ist andersrum. Es kommen jetzt beide erschöpft nach Hause. <lacht> ja. Ja. Und beide jammern rum, dass sie Muskelkater haben. Und beide haben zittrige Arme, weil sie gerade ein Schulterworkout mit dabei hat. Und beide können das nachvollziehen und können sagen, Ja. ja. Es war echt fies, mhm. ja. Aber es war gut. Und gut wird es eben immer erst, wenn man frisch geduscht, auf dem Sofa sitzt, dann kommt das Gute, ja. Aber der erste Impuls ist, ach du Scheiße, was hat denn der <lacht> Typ mit uns gerade gemacht? Ja, ja, Hast du eine Macke, mich da mitzunehmen? Ja. Aber es gibt den Satz, Muskelkater ist zu Ende, wir kommen wieder. Mhm. Ja, <lacht> ja, ja. Also, es ist immer wieder so, dass ich das erlebe, wenn das funktioniert und, oder wenn man sich einfach mal miteinander bespricht, es gibt ja auch diese berühmten Paare, die zusammen Golf spielen mit ihren Freunden und die zusammen wandern. Nehmen wir es mal ganz einfach, ich gehe mit meiner Frau gerne spazieren, wir gehen auch gerne wandern, ja, das ist einmal im Jahr mehr unsere Wanderwoche, weil wir dann eben wirklich uns auch wieder auf uns berufen, mhm. gemeinsam etwas teilen können, Ja, weil man muss ja als Paar schon individuell bleiben, aber man sollte als Paar wenigstens zwei bis drei Leidenschaften teilen. Ja, Und das muss nicht äh, äh, Fritten, Schnaps und... und, und <lacht> Und rote Socken sein, ja. Das können auch, das können auch viel, viel gesündere äh, Leidenschaften sein, wie zusammen spazieren gehen, Saunabesuche oder man äh, hat eben Koch zusammen, ja. ja. Aber äh, es bindet einfach und es tut auch mal gut, dem anderen eben etwas zuzulassen, was er eben gut kann.
1: Und ja. es ist auf jeden Fall ein Motivationsgrund, ja. Also Unbedingt. wenn ich alleine losgehe und sage, oh, ich habe heute keinen Bock, na dann bleibe ich halt zu Hause. Aber wenn dann der andere noch sagt, nee, komm, wir machen das jetzt, dann okay.
0: Naja, und und wir sind ja jetzt kein kein Paartherapeuten-Podcast, aber man begegnet sich auch auf bestimmten Leveln auf Augenhöhe. Zum mhm. Beispiel, wenn ich mir vorstelle, zwei gehen joggen, die Frau ist die fittere von beiden oder die etwas physikere. Die läuft dem Mann vielleicht weg oder sie ist, wenn sie beide sich für Gymnastik, schrägstrich Schräg, Strick Yoga oder Pilates entscheiden, ja, weil der Mann einfach ein bisschen Verspannung hat und die Frau einfach sagt, du, ich kann es gut, ich würde das gerne für dich auch weiterempfehlen, dass der Mann sagt, Mensch, das ist eine Sache, die kann meine Frau gut, ja. Oder die kann äh, eben Eierkuchen in der Pfanne in der Luft wenden. Da kann man auch sagen, Mensch, äh, ey Baby, das ist cool, dass du das kannst, bin ich echt von Socken, ja. Meine Liebe, Chapeau, ich zieh den Hut, ich werfe mich vor dich in den Staub <lacht> und so. Unseres Eingangsbereiches, ja, ich schlafe eine Nacht im Windfang, das kannst du wirklich gut. Das finde ich eben cool. eine schöne Geschichte. Ja,
1: sehr schön. Was ja auch eine gute Alternative ist, wir haben ja ganz viele Videos online auf radiobrocken.de und unsere Facebook-Seite mhm. vom Radiobrocken-Wohnzimmer-Workout. Kann man sich auch die Matte ausrollen zu Hause vom Fernseher im Wohnzimmer und sagen, so Schatzi, komm, wir machen jetzt mal hier eine Dreiviertelstunde.
0: Das ist eine spannende Geschichte, die werden gerade entdeckt. Gerade die ersten Folgen gehen die Klickzahlen hoch. Nehmt da wirklich was raus. Es muss nicht immer gleich ein ganzes Workout sein. Ja, ganz viele nehmen aus zwei, dreien ihre Lieblingsübungen und machen da was draus, ja. Wobei die Intensität ist aufsteigend. Also für alle, die neu sind, die können bei Null anfangen, aus dem März, April, Mai. Und dann gehen sie rüber in die Herbststaffel und dann am Ende sind wir jetzt in dem im Neujahrsworkout, sind wir schon richtig dolle intensiv mhm. unterwegs, ja, da muss man sagen. Und das kann man eben zu zweit machen. Das finde ich besonders gut. Machen auch ganz viele mit ja. ihren Kindern, also mit ihren etwas größeren Kindern. Und vor allen Dingen kann man es auch mitnehmen. Man kann es ja auch am Handy hinstellen, auf eine Bank stellen oder auf dem iPad, kannst du es eben auch draußen machen oder ja. auf der Terrasse im, in, oder auf dem Balkon. Und das ist eben der Idealfall.
1: Das ist cool. Zusammen ja. an der
0: frischen Luft sich bewegen. Und weil und
1: du gerade sagst mit Kindern, ich hatte meine dreijährige Tochter Emma mit neben mir. ja Im Ende Endeffekt hatte ich es als, genau, <lacht> als Gewicht auf dem Rücken liegen. ja Und ja. dann hing sie mir am Bein. es <lacht> war sehr lustig.
0: <lacht> Gut, das ist natürlich, da müssen wir nochmal einen Erziehungspodcast machen, wie man <lacht> äh, äh, da sind wir dann Schnell beim Also kleine Kinder und Hundetrainer, das sind ja auch so zwei Sachen. Ja. Ja, ein, kleiner, ja. ein kleines Kind ist ja wie ein Hund, muss man Richtig. Ich hatte ja gesagt, Emma auf dem Rücken als Zusatzgewicht ist definitiv möglich, ja. Ich finde es okay. Achtet darauf, dass ihr euch besprecht. Und auch wenn ihr vielleicht ein bisschen dominanter seid, lasst ein bisschen Luft dem anderen zum Atmen. Ja. Ihr seid vielleicht schon Fitnessprofis, aber eure Mann, Frau hat sich nun wirklich dafür entschieden, sich mit euch hat sich entschieden, mit euch zusammen Sport zu machen seid nicht so biestig, seid nachsichtig, trainiert alleine intensiv, aber nutzt die Zeit zusammen. Ja, Sie hat sich entschieden zu sagen, Liebling, nimm mich doch mal mit. Mhm. ja, Oder können wir zusammen mal nicht joggen gehen? Hast mhm. du vielleicht eine Idee, was wir zu Hause machen können? Ich will nicht, dass die halbe Nachbarschaft sieht, wie ich hier in, in so einem pinkfarben Jogginganzug rausrenne. Ja? <lacht> ja. Dass man dir vielleicht euch ein bisschen schlau macht, dem diese Workouts nutzt, die wir da haben. Aber lasst euch mal darauf ein, mit eurem Mann, mit eurer Frau zusammen Sport zu machen. Das ist, wenn man das zur Routine werden lässt, das ist eine Stütze, ja. Mhm. Liebling Samstag um acht, bevor die Kinder richtig wach werden oder wenn sie aus dem, Haus, schon aus dem Haus sind oder keine Kinder hat oder man ist noch kinderlos, wenn man noch so jung ist. Mhm. Auch zwei Mann können ein Team sein und können sich gegenseitig anstacheln, mhm. ja. Auf jeden Fall. Und wenn es nur aus Vernunftsgründen mhm. ist, ja.
1: Viele nutzen ja dann auch so die Urlaubszeit, ja, wenn sie sagen, okay, mhm. ich bin zu Hause, komm, wir haben mal Zeit für uns, wir machen das. Oder auch, wenn man wegfährt im Urlaub, gerade das Wandern vielleicht, ja. Oder in manchen so Clubanlagen oder Hotelanlagen wird ja auch gerne so Sport angeboten, wo man dann vielleicht mal sagt: Okay, ich probiere mich mal durch mit meinem Partner.
0: Ja, also eine wunderbare Idee. Also auch in deutschen Hotels. Also, ihr müsst jetzt nicht zwingend bis über einen großen Teich fliegen oder bis nach Australien. Ich sage mal so: Was zunimmt, ist das Angebot von Sportkursen in, in Hotels. Mhm. Ja, ich sage jetzt mal in etwas größeren, besseren Hotels, ob das jetzt im Harz ist oder in, in Oberbayern oder an der Ostsee. Die haben meist noch ein, zwei Coaches, die bieten dort Kurse an, die bieten eben. Vom Yoga, Pilates, über betreutes Fitnessstudio, Besuch, Trainings, alles an. Ich finde so einen Urlaub immer gar nicht schlecht, wenn man sowas wahrnimmt. Ja. Also ich empfehle es auch Leuten, die Beispiel gar nicht im Hotel wohnen, die aber zum Beispiel in einer Stadt Urlaub machen oder in einem im Ferienhaus, zu sagen, Mensch, äh, such doch mal nach Yoga-Lehrerinnen hier in der Nähe. Mhm. Die lassen wir mal kommen. Wir, wir haben ja eine Adresse zu unserem Ferienhaus. Es gibt ja 18 Yoga-Studios in der Stadt. Ah, ja, okay. ja, Und wir, laden, also wir buchen die für unseren einwöchigen Urlaub in Rosenheim, weil wir gerne äh, in die Umgebung vom Chiemsee äh, wandern wollen, lassen wir uns, gönnen wir uns den Luxus, dass jeden früh um acht eine Trainerin kommt. Und die macht mit uns Yoga, Pilates oder wir gehen, lassen uns von den Personal Trainer. Was, was, was ist, ob ihr jetzt in den aktuellen Situationen, ihr wisst noch gar nicht, was los ist, aber nutzt doch mal die Chance, solche Angebote nicht in den, immer mit einem Hotel in Verbindung zu bringen, sondern auch mit einem Ferienhausurlaub, Ferienwohnung oder Stadturlaub. Mhm. Das können Impulse sein, dass sagt, Mensch, wir hatten das mal, das will ich zu Hause auch mal probieren. Ja, cool. Ja. Und das sind immer Dinge, ihr bekommt also den Urlaub nicht nur als Sightseeing, als, als, als Wanderurlaub, sondern ihr bekommt auch mal den Impuls, den die Idee oder auch mal Aspekte dargelegt, was eben so möglich ist. Ja, Das wäre zum Beispiel auch, ihr müsst nicht immer nur sinnlos töpfern, ja, Tassen und schlechte Keramikschein. <lacht> Fahrt doch mal in Urlaub und packt in den Urlaub einen Ernährungskurs rein, ja, dass ihr euch praktisch zu eurer Woche Berlin oder eurer Woche Hamburg, noch mal jeweils von 10 bis 12 einen Ernährungskurs einpackt. Das ist doch auch spannend. Dann lernt ihr vielleicht in dem Kurs Hamburger kennen, Berliner oder Münchner kennen, die sagen, Mensch, <lacht> du bist mir echt sympathisch, wo kommst du her? Ah, ich komme aus Magdeburg oder aus, aus Bernburg. Du, äh, ja. wir treffen uns heute Abend noch mal hier. Ja, da zeige ich euch mal das Isar-Ufer oder so, oder an der Alster, oder, oder wir fahren mal raus zur Elbmündung. Also in Urlaub muss nicht immer nur sein, naja, ich fahre jetzt nach Potsdam und gucke mir sankt an mhm. und das, sondern es kann auch die Angebote der Stadt, die man zu Hause vielleicht im Alltag gar nicht so wahrnimmt, wenn ja. man der Arbeiten geht, dass man also in den Urlaub Sachen packt, die also sonst immer nur für Wellnessbereiche in Hotels stehen. Das gibt es eben auch extern zu buchen.
1: Dies habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das also wir, wir sind gerne so Hotelurlauber, gerne ja. auch durch die Kinder mit äh, Clubanlage, wo, mhm. wo man halt alles inklusive hat. Und das klingt jetzt ein bisschen piefig, ja, wenn ich sage, okay, ich, okay, ich buche mir in meinem äh, Urlaub mal so einen Ernährungskurs, aber. Ist ja trotzdem cool. Und wie du sagst, man lernt noch andere Leute kennen und kann sich austauschen. Mhm. Und vielleicht entstehen da ja sogar irgendwie dann Freundschaften draus, ja die man jahrelang dann hat. Und wo man Klar. sagt: Weißt du noch damals? <lacht> Na,
0: oder weißt du, wie man es kennengelernt hat bei einem Kochkurs in, genau. in Salzwede. Ja, ja, richtig. Es ist aber Teil eures Urlaubsprogrammes. Ja? Das kann irgendwie nach Bewegung, Kochen, Wandern sein. Ja, auch mal eine geführte Wanderung, dass man eben nicht selber mit der Karte sich da mhm. <lacht> abrockt. Ja. Ich nehme mal so einen Guide oder ich gucke mal, wann Wandergruppen sich treffen. Oder vielleicht auch mal den Versuch von solchen Eilwanderungen, ja, dass ihr sagt, wir wollen zweimal in unserer einen Wanderwoche nehmen wir zweimal das Angebot von irgendeinem Verein an, die bieten so äh, Eilmärsche an, wo man also ganz stringent und schnell wandert, ja. Also wirklich. So, <lacht> ja. Also Sechs, sieben Stunden am Stück, oh Gott. dass man da, da bist, du, bist du schnell bei 2.000, 3.000, 4.000 Kalorien, wenn du mm. jetzt mit Pause natürlich, aber diese Eilmärsche, Eilwanderungen, mm. ja, das klingt jetzt so nach, nach nach Marschieren, aber es ist einfach auch nur Wandern, aber eben, dass du immer einen hast, der sagt, komm, Speed, Speed, ja, wir bleiben okay. immer an, ja. ja. Dass du also immer so schnell gehst, als wenn du jeden Moment losjoggen würdest, ja. Also so, naja, immer auf den Sprung zu sein, so musst du ja. dir das vorstellen, ja. ja okay. Macht am Ende auch Spaß, weil man überrascht ist, wie. Intensiv, schnelles, kraftvolles Gehen sein kann. ja Das ist ein toller, kann man auch zu Hause machen. Aber wer hat schon in seinem normalen Alltag Zeit, mal zwei, drei Stunden Eilmärsche zu machen oder Eilwanderung? Ja, das ist
1: richtig, ein bisschen schwierig. Könnt ihr auch gerne mal gucken online bei der AOK Gesundheitswelt. Die bieten ja auch ganz, ganz viele Kurse an, die sie übernehmen. Und äh, erinnere ich mich noch dran, das ist natürlich auch schon viele, viele Jahre her, aber mit meinem Mann habe ich mal so ein Gesundheitswochenende gemacht. Mhm. Das war in. In Eden bei Stendal, ein ganz kleines Dörfchen, haben wir noch Störche gesehen, weiß ich mhm. noch. Und da habe ich äh, gelernt, wie man richtig Nordic Walking macht.
0: Ein Jahr später kam Emma.
1: Nee, nee, nee. <lacht> das, das ist schon länger her. Ja. Ja. Wegen der Störche, <lacht> wegen der Störche. ja, ja. <lacht> du, meine Frau, die
0: hat mich letztens äh, gebeten, dass wir, äh, hat mich wie gesagt, du, Frank, am Sonntag machen wir auch noch mal einen Kurs, wir packen mal Koffer, nur zum, Test, äh, nur zum Training, mhm. ja. ob es denn noch klappt. Ja, weil man muss ja dann am Ende vorbereitet sein, da hat sie mich dann gebeten, wir machen nochmal so, ein, so eine Art, äh, wir simulieren eine Urlaubsreise Aha, okay. und packen mal die Koffer, ja, ob wir noch alles da haben, ja, ob auch alle Abläufe stimmen, das ja. Ist ja, witzig. dass alle Taschen auch noch ganz sind, ja, schließen die Reißverschlüsse, sind die Kofferbänder <lacht> da, ja, und da haben wir dann so zwei, drei Stunden alles rausgelegt und haben so getan, als würden wir abends losfahren, oh. ja, oder losfliegen, mhm. ja, und da haben wir gemerkt, oh, das müssen wir nochmal holen, das müssen wir nochmal holen. Cool. Naja, man weiß ja nicht, wenn morgen die Nachricht kommt, da klopft die Brieftaube am Fenster und sagt, ihr könnt auch morgen wieder alle verreisen. <lacht> ja, oder, ja. Oder, 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 oder meine Frau wedelt mit einem Umschlag, du, morgen geht's los. Mhm. Da muss sie vorbereitet sein. Ja, das da klang
1: kann... so ein bisschen wie ein Hilferuf von deiner Frau. Ja, so also ein bisschen ja. wie Sehnsucht. <lacht> Verständlicherweise haben wir du, ja, ja glaube ich, drei, alle. Wir
0: haben noch drei Sandkörner gefunden vom letzten <lacht> Urlaub. Und die wurden dann wie ein Heiligtum durchs Haus getragen. Oh, also, <lacht> weißt du noch. Ich sage, ja, weiß ich noch. Nutzt Urlaubsreisen, egal wie auch immer, für Impulse in euer Leben hinein. Es muss nicht immer nur stumpf, alle Hotspots, die man eh schon kennt, abzulaufen und anzugucken. Ein Urlaub in der Stadt oder in, einer, in einem Gebiet kann man eben auch mit lokalen Anbietern sich ein bisschen aufpimpen. Und ihr werdet merken, das ist eine lustige Geschichte, wenn du wirklich in irgendeiner großen Stadt dich zu einem Kurs anmeldest oder ein Trainer kommt zu dir ins Ferienhaus. Dann sagst du auch nicht mal gucken, was der jetzt macht, weil ja, ja. ihr geht ja auch, sag mal, ihr fahrt geht ja auch in ein Museum, in dem ihr vorher nicht war. Dann mhm. zahlt ihr auch, sag mal, was zahlen fünf Leute, 20 Euro Eintritt ja, oder 30 Euro, je nachdem, wie hochwertig die Ausstellung, Galerie oder was auch immer das Museum ist. die gebt doch mal ein bisschen mehr aus und macht eben mal sowas, wo er sagt, Mensch, ja. weißt du noch, damals haben wir. Pilates kennengelernt. Im Urlaub 2021. Das machen wir jetzt schon seit zehn Jahren und es hat uns echtes Leben gerettet.
1: Ja, siehst du, so ähnlich wie bei uns mit dem Nordic Walking. Ja. Und das ist dann nämlich auch so, wenn ich dann Leute sehe, die die Arme nur so hängen lassen, wo ich mir denke, oh, das machst du jetzt aber nicht richtig. Und das sage ich dann ja als mhm. Nicht-Sportskanone, sage ich jetzt mal. Aber gut.
0: Von daher, nutzt die Gelegenheit kocht was Schönes, trinkt was Feines, aber macht bitte nicht eine Woche lang nur Weinverkostungen. Das ist natürlich genau das Gegenteil. Ja. Und nicht jeden Früh in irgendeiner Region wird Deutschland Schlachtefeste mitmachen. <lacht>
1: Aber es ist auch, ja, sehr. Wobei, sehr es wird eh nur im
0: schlachte da sind wir jetzt raus aus dem Thema. Ihr, <lacht> <lacht> bis zum nächsten Aber
1: was jetzt äh, wieder Thema wird, Bikini-Figur. Oh, ja. Was sagst denn du als Mann dazu?
0: Naja, ich als Mann, ich habe äh, meine drei Bikinis schon vorbereitet. Ich habe jetzt, ich habe, <lacht> Sie sind schon gebügelt, ja, und ich habe äh, auch farblich schon auf, ein bisschen abgestimmt auf meine graumelierten Haare. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, ich das Bikini tragen. Sollte man wirklich den Leuten vorbehalten, wo es gut passt, ja. Weil wenn du am Ende von dem Bikini nicht siehst, weil eben wirklich so viel Bauchfett drüber hängt, ja. das ist unangenehm. Wobei es immer schwierig ist. Das ist wirklich, eine. also Ästhetik kennt ja viele Gesichter, mhm. muss man ganz klar sagen. Ja, das, was ich liebe, mögen andere nicht, ja. Wenn der eine Gott gerne hört und ich nicht, dann, es ist so, man muss es aushalten. Mhm. Es klingt so billig, ja. Man möchte manchmal hingehen und sagen: Mensch, gute Frau, kann ich Ihnen mal, ich will ihn nicht, Sie sind sicherlich eine ganz liebe Mutti und Sie können auch alle acht Oktaven der Tonleiter runter trillern, aber <lacht> Sie jetzt hier in so einem knappen Badeutensil, das ist nicht gut. Sie machen damit sich und uns keine Freude. Ja. Ja. <lacht> Wobei es am Ende auch so ist, ja. wenn da jetzt ein Badeanzug drüber hängt, ist es einfach so. Es gibt Menschen, die haben ihre Strandburg, die bleiben da auch drin mhm. ja, und die ziehen dann auch, wenn sie die verlassen, solche großen Tücher an. Mhm. Ja, Die sind, also die nehmen sich schon selber wahr, die kennen ihre Schwächen, die verhüllen sich auch ein bisschen. Dann gibt es den offensiveren Typ, die ziehen einfach los, die, die bücken und strecken sich, egal was sie anhaben oder nicht anhaben und wie dick sie auch sind. Ja, mhm. Es gilt immer, das ist mutig, die machen das überhaupt. Es gibt auch Menschen, die zerbrechen, weil sie so genannt sind und sich nicht raustrauen. Ja. Mhm. Grundsätzlich muss man sagen, ich finde es okay, aber die Ästhetik sollte schon immer gewahrt bleiben. Ja. Ja, man
1: sollte sich auch im Spiegel mal selber angucken, glaube ich. Ja. Wohlfühlen ja. ist immer die eine Sache. Fühle ich mich jetzt wohl oder nicht? Also ich würde mich jetzt hm. im Bikini nicht wirklich wohlfühlen. Hm. Deshalb habe ich auch kein Bikini an. Aber klar, selber auch mal im Spiegel gucken und vielleicht hm. ja auch mal die beste Freundin oder so um Rat fragen. Die müsste ja eigentlich dann so ehrlich sein und sagen: hm. Boah, ey, lass es lieber. <lacht> ja oder okay, das geht noch. Hm.
0: Ich finde es. Wie gesagt, auch, auch, ich sag mal, korpulente, dicke Menschen sollen ruhig baden, schwimmen gehen, fröhlich sein. Mhm. Aber eben immer daran denkt, dass man eben vielleicht auch äh, sich seiner, auf seiner Form entsprechend kleidet. Ja, ja. also ich, ich zum Beispiel trage fast immer nur langärmliche Sachen, weil ich zum Beispiel, das ist jetzt sicherlich ein Luxusproblem, ich finde es unangenehm, mit, äh, mit meinem durchtrainierten Körper immer nur äh, kurzärmliche mhm. oder Muskelshorts Und ich mag auch Menschen nicht, die sowas tragen, ja, weil ich das, ich finde, das ist so ein offensives Problem. Äh, präsentieren seiner mhm. äh, sportlich antrainierten Figur. Finde ich ihn auch nicht gut. Cool. Genauso, mhm. ich es auch nicht, nicht, finde wenn Frauen zu kurze Röcke tragen. Nicht, weil ich es nicht unattraktiv finde, aber es ist ein zu starkes zur Schaustellen von, von physischen Möglichkeiten. Ja. Mhm. Das ist, ich ich, ich laufe ja auch nicht nur im string rum, äh, bloß weil ich muskulös und sportlich bin. Ja, ja, sondern, sondern, ist sondern ich, sondern ich finde immer... So ein angenehmes Understatement, ja. Mhm. Es reicht ein schönes Hemd, dass man eben gepflegt aussieht. Das kann mhm. auch ruhig äh, ein Slim-Fit-Hemd sein oder, oder wenn man so, so ein Typ ist. Mhm. Alles gut und schön, auch, auch als Frau, wenn man sportlich ist. Ja, es muss nicht immer gleich das wenigste, das kleinste Utensil sein, ja. ja. Wir sind jetzt beim Thema Bikini, da ist es auch wieder ein Thema, da geht es ja auch nochmal um Bräune und so, ja. Aber äh, achtet mal ein bisschen auf euch selber. Wie ist die Außendarstellung? Wie wirkt man auf andere, ja? Ein bisschen Bescheidenheit, ein bisschen Umsicht, ja, eine mhm. Empathie, dass man auch darauf achtet, wie nehme ich die anderen wahr. Das tut immer ganz gut. Tut eigentlich allgemein gut. Ja. Auch wenn man mal abends ausgeht und mal was ist.
1: Aber weil gerade weil, auch weil du sagtest, du ziehst gerne so lange Shirts oder Hemden an. Manche Menschen wirken dann wie ein Proll. Ja, also auf mich als Frau jetzt. Wenn, wenn die dann noch laufen wie so ein stolzer Gocke. Mhm. Also ich habe auch mal... Mit jemandem, mit dem ich zusammen in der Berufsschule war, und den habe ich dann nach ganz vielen Jahren mal wieder gesehen und der war total aufgepumpt, so künstlich, sage ich jetzt mal, und der kam an mir vorbeigelaufen. Ich, ich musste mir echt das Lachen verkneifen, ja. Also das hm. wirkte auch nicht so gut. Naja, es ist wie mit allen <lacht> Dingen
0: im Leben. Zu viel ist dann irgendwann ja. ist dann eben zu viel, ja. Ich meine, der Sport an sich, des Kraftsportes, ja, Bodybuilding würde ich da jetzt nochmal als Extra Sparte sehen, weil... Das Heben von starken Gewichten, das Gewichtheben, das Powerlifting, das ist noch eine Sportart, die ich noch nachvollziehen kann. Aber dieses äh, durch enorme äh, Ernährungsumstellung, ja durch Proteinbezuschussung des Körpers, da hat er wirklich so eine hohe Muskulatur. Im Gegensatz jetzt eine ganz schwache Muskulatur, also diese, diese, dieses, dieses asketische, dieses karaktische, so ganz dünne, ja. Was ja auch immer. Beide Extreme sind ja auch nah an einer Essensstörung, ja. mhm. Das Abnehmen, das Zunehmen, das muss. Übermuskulöse, das leicht unterernährt. Also finde ich persönlich ist nicht das Ziel. Ja, das Ziel sollte eigentlich sein, dass man als Mensch, das kommt ja auch der Sportart, ein Zehnkämpfer, eine Siebenkämpferin ist. Also jemand, der sportlich muskulös, aber jederzeit auch mal nach einer Bahn rennen kann, ja? mhm. der jederzeit seinem Kind hinterherlaufen kann, der auch mal jederzeit. 5 Kilometer laufen kann. Kein Marathon, auch, auch keine Megastrecke, 10, 15 Kilometer, aber 5 bis 6 Kilometer sollte jedem möglich sein, unabhängig vom Thema, aber der Fitnesszustand sollte so sein, dass er 100 Liegestütze machen kann, 5 Kilometer laufen, ein bisschen beweglich ist, mal mit einem Ball spielen kann, das ist so der Idealfall. Und das ist in den beiden Extremen nicht möglich. Ja, 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 ja ist richtig. Ja, auch nochmal an dich, Franzi, das ist das, das hier. ja, auch wenn du vielleicht ein kleines Bäuchlein hast, aber am Ende sollte für dich immer stehen, dass du drei bis fünf Kilometer laufen kannst, joggen kannst, nicht schnell, aber es schaffst, weil du dann zumindest die Ausdauer, das heißt die, deine kardiologische Belastung mhm. ist da. Mhm. Ja. Und zum anderen, dass du also ein bisschen Kraft hast, dass du eventuelle Haltungsschäden vorbeugst, dass du also eine Muskulatur aufbaust, die dich einfach schützt vor Disbalancen, mhm. vor Haltungsschäden, die dein Knochengerüst ein bisschen stützt. Ja, das so, das würde ich dir jetzt mal heute in Folge 6 mitgeben. Ja, ja,
1: sehr gut. Also ihr merkt, wir tun was für uns, um fitter zu werden und auch fit zu bleiben sind wir schon durch für heute, Mensch? Wir sind durch,
0: ja. ja und denkt dran, äh, früher hatten wir immer Angst, dass es einer nackig erwischt. Heute haben wir alle Angst, dass beim Zoom-Meeting das Mikro an ist. Ja, Also.
1: Ja, immer schön aufpassen. Genau. Mikro aus und
0: immer das richtig einziehen.
1: Oh, da habe ich den Tag auch so einen schönen Spruch gelesen mit einem Bild dazu. Steht eine Mutti nackig vorm Spiegel im Bad und macht sich fertig und kommt das kleine Kind rein mit dem Laptop. Mami, wie stelle ich nochmal die Kamera aus für, alles, alles. fürs Meeting?
0: Das sind die äh, Prioritäten <lacht> des heutigen Alltags. Kamera an, aus, Mikrofon an, aus. Zeitpunkte einhalten.
1: Seid gern nächste Woche wieder mit dabei in unserem Podcast zwischen Kids und Kniebeugen, wo es darum geht, wie wir fitter werden und das ganz einfach im Alltag mit einbauen.
0: Und wenn es noch drüber reden ist. Alles Gute <lacht> für euch.
1: Bis dann. Zwischen Kids und Kniebeugen.
0: Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt. Die Gesundheitskasse.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de und überall, wo es Podcasts gibt.